1: Inicia Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio
2: tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, y la temperatura en este momento, 19 grados, parece de noche en la capital del país, una gigantesca nube que amenaza lluvia, ya se abate sobre el centro de la República Mexicana, para todos nuestros amigos que nos escuchen en el resto del país, tendremos una semana complicada en materia de clima, en materia de frío, de viento, y de lluvia, debido al tránsito de diversos sistemas sobre la República Mexicana, Así iniciamos nuestro programa de noticias Hoy lunes 18 de noviembre del año 2019 Súbale el volumen a su radio Le tengo la información más importante La información más importante hasta este momento En primer lugar le informo que el activista y poeta Javier Sicilia Se ha convertido en el personaje de la noticia sin duda alguna Javier Sicilia Aquel hombre que criticaba sin, sin saber y sin cesar ...durante la campaña y sobre... El, eh, ...la administración de Enrique Peña Nieto... ...bueno pues arremete ahora... ...contra el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador... ...en lo que dice... ...la falta de cumplimiento, cumplimiento de sus compromisos... ...sociales... ...Javier Sicilia envió una carta... ...la tercera por cierto... ...al presidente de este país Andrés Manuel López Obrador... ...le pide un cambio de estrategia... ...de seguridad... ...específicamente pidió utilizar la pactada... ...en los encuentros de mayo pasado... Javier Sicilia le dice al presidente de la república, si no funcionaron los balazos, tampoco están funcionando los abrazos, presidente. Tuve oportunidad de conversar con Javier Sicilia esta tarde en el Heraldo Televisión, y esto fue lo que nos dijo a propósito de la tercera carta que le envía al presidente López Obrador.
3: Voy a ir allá, vamos a poner un mensaje, pues él sabrá si abre o no abre, ese es su problema. Nuestro problema es ir allá, como lo prometimos, es aportar lo que tenemos que aportar a
2: Bien, pues esto es lo que comentó el propio Javier Sicilia, habla de una verdadera catástrofe en cuanto a seguridad. Ya más adelante le voy a tener más detalles de lo que informó el poeta, y pero sobre todo las respuestas del presidente de la República. Hoy dijo que él respeta su libertad de expresión, pero también comentó, dice López Obrador, que le da mucha flojera reunirse con él. Ese es el individuo, ese es el hombre que así de esa manera le responde a quienes no están de acuerdo con él y que lo apoyaron durante mucho. ¿De qué le sirvió a Javier Sicilia haber apoyado a López Obrador y hasta haberle dado besos? ¿Se acuerda en la campaña? ¿Cómo lo agarraba a besos en el cachete? ¿De qué le sirvió a Javier Sicilia haber apoyado a López Obrador si hoy mismo, el día de hoy, lo hace menos? Poco faltó para que lo insultara. Es dramático lo que ha ocurrido con la gente que se ha ido decepcionando poco a poco del presidente de la República. Eso me lo dijo él, Javier Sicilia, que se siente profundamente decepcionado por el actual presidente López Obrador. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya realiza trámites para facilitar el regreso de los connacionales radicales en Bolivia que deseen irse a su país. También le informaré que Jacob Polemsky, líder nacional de Morena, anunció que se pedirá a las autoridades electorales una prórroga en el plazo para reponer el proceso interno, y esto podría ser a mediados del año 2020. Dice Jacob Polensky que es muy difícil Generar un nuevo padrón Nuevas condiciones con tan poco Tiempo, más adelante le tendré Detalles de lo que dijo Jacob Polensky El día de hoy Otra noticia La verdad esta sí nos dejó sorprendidos A todos, porque así como Se le puede enseñar al presidente de la república Asuntos verdaderamente extraños Por momentos tiene Tiene momentos muy importantes Que vale la pena retomar como por ejemplo este encuentro que tuvo López Obrador con Microsoft y que de manera conjunta planean crear universidades. Vaya, 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 hasta que escuchamos una que vale la pena y que habla de nuevos tiempos y que habla de otro tipo de decisiones, afortunadamente. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con miembros de la firma Microsoft, con quienes habló sobre la creación de tres universidades en México, así como el combate a la corrupción a través de la tecnología. ¡Vaya! ¡Felicidades! Eso sí, para que vea, es rescatable y no todo lo demás. Tras resistirse al asalto, una persona recibió varios disparos, uno de ellos en el rostro. El principal sospechoso es un joven de, joven de 15 años. La víctima perdió la vida horas más tarde. Esto sucedió en Plaza Universidad. Más adelante vamos a tener información con nuestros compañeros reporteros, que nos informan que... Bueno, eh, es que Plaza Universidad... Desde hace muchos, muchos años suceden cosas muy extrañas, sabe usted que la primera bomba de la cual se tiene registro estalló en el estacionamiento de Plaza Universidad allá en la década de los 70, finales de los 70, principios de los 80, ah bueno, pues para que vea. Han pasado cada cosa ahí. Y bueno, pues le informo que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield advirtió que han encontrado nuevos dispositivos en las bombas dispensadoras de combustible con los que las estaciones de servicio despachan menos gasolina. Escuchemos lo que comentó esta mañana. Encontramos otro nuevo tipo de rastrillo en donde se pueden ver estos cables azules con los cuales puentean, se brincan ciertas partes de la tarjeta para controlarlo. Bien, pues eso es lo que comentó Ricardo Sheffield, el eh, Procurador Federal del Consumidor. Quiero informarle que ya estamos nuevamente transmitiendo a través de YouTube, a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Se había caído la transmisión, bueno, ya estamos aquí. También hay personas, y, y, y debo decirlo, que me están reportando ruidos extraños en nuestra transmisión del 98.5. No son atribuibles a nosotros, debo decirle, eh. Ya estuve yo revisando todo lo que tiene que ver con las capacidades de transmisión de nuestra emisora 98.5, 98.5, y no son atribuibles a nosotros. Es probable que exista alguna fuente que esté generando un ruido en la misma frecuencia. Por lo tanto, yo le pido, por favor, que a través de mi cuenta de Twitter, Jesús mx me diga cómo está escuchando nuestra emisora. Si la escucha bien, si la escucha con mucho ruido y, sobre todo, si hay ruido, dígame, por favor, en qué zona de la ciudad y en qué colonia. Esto nos va a poder nos ayuda a que podamos rastrear la fuente que está generando interferencias en nuestra señal del 98.5 de FM, que no me extrañaría ¿eh? que, fuera, que, que, que fuera un hecho ya premeditado, ¿eh? no me extrañaría en lo más mínimo. Pero bueno, con nuestros ingenios vamos a revisar de qué se trata. En más noticias internacionales, le informo que la presidenta interina de Bolivia, Yanin Añez, Canceló el viaje a la ciudad de Trinidad, al interior de aquel país, pues aseguró que existe el riesgo de sufrir un atentado. Esto lo aseguró ante medios locales Arturo Murillo, ministro de gobierno. Yanina Áñez, la presidenta interina por sucesión, presidenta legítima de Bolivia, está cancelando sus giras debido a que los seguidores de Evo Morales la quieren matar. Así de sencillo, así se dicen las cosas. ...y bueno, pues ha cancelado todo tipo de salida del palacio de gobierno... ...pero ella sigue al frente del gobierno... ...lamentablemente en Bolivia se empiezan a agudizar eh, los problemas de escasez... ...se empieza a escasear agua, empieza a escasear alimento... ...mientras se siguen dando, sobre todo en la región de Cochabamba... ...enfrentamientos entre masistas y las autoridades del nuevo gobierno. Kim Kwang-won, asesor de la Cancillería de Corea del Norte... Este asesor de la Cancillería de Corea del Norte, bueno, pues está informando lo siguiente, sobre todo ya hablando de la información internacional. Bueno, pues ha sido importante señalar que este hombre comentó que su país no está interesado en celebrar otra cumbre con Estados Unidos, pues aseguró que sería infructuosa. Bueno, hay que recordar un asunto. Las reuniones entre Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, y Donald Trump no las deciden nombres como él, ¿eh? Cuidado con eso. Yo le consigno la nota, pero en realidad este es un petardazo de quienes evidentemente desde Corea del Norte buscan torpedear la buena relación que tiene Kim Jong-un con Donald Trump. Si Donald Trump quiere reunirse con Kim Jong-un, le habla y si yo, Kim Jong-un está de acuerdo, se reúnen sin que intervenga ningún tipo de asesor, porque así se manejan estos hombres. ¿O usted cree que López Obrador se detiene a escuchar a sus asesores? ¿O que Donald Trump se detiene a escuchar a sus asesores? ¿O Kim Jong-un? hombre, por favor. Le consigno la nota, pero no, las cosas no suceden así ni en Corea del Norte ni en Estados Unidos. Si ambos se hablan por teléfono y vamos a reunirnos, se reúnen. Así no quieran sus asesores. También informaré que captaron a servidores públicos de Tamaulipas bebiendo alcohol en oficinas y en horarios de servicio, por lo que ya fueron dados de baja. La Fiscalía de Jalisco recuperó 24 cuerpos después de 10 días de trabajo en una fosa clandestina ubicada en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La dependencia informó que este fin de semana lograron extraer dos cuerpos completos y cinco en bolsas, con los cuales se alcanza la cifra de 24 personas encontradas en el lugar. Y ya no le digo más porque tampoco se trata de ser muy específico en este tipo de situaciones son las 6 de la tarde con 11 minutos hora del centro de la república mexicana vamos a la información de la vialidad con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Gerardo Galicia adelante te escuchamos muy buenas tardes
4: Excelente tarde Jesús Martín, tenemos ya reporte para nuestros amigos que van a utilizar División del Norte, se mantiene con intensa presencia de vehículos y ya en rezago, llegando a su cruce con la avenida Miguel Ángel de Quevedo, también en su entronque con la casa de Tlarpa, lo que está entorpeciendo la circulación en este último punto Jesús Martín, es el arribo de aficionados a la NFL rumbo al Estadio Azteca, Tlalpan, está completamente saturada de vehículos por este evento deportivo, así que habrá que tomar en cuenta, si la van a utilizar con rumbo a la zona sur, la van a encontrar prácticamente detenida desde la zona de Churubusco, y en el sentido opuesto, una vez que dejan atrás la División del Norte sobre Tlalpan, el avance es constante, pero no se confían, ya comienzan a caer las primeras gotas de lluvia, Así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Vamos a ver, compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan, te escuchamos.
5: Jesús Martín, muy buenas tardes. Quiero comentarles que la Ciudad de México se prepara para el partido de la NFL de hoy lunes 18 de noviembre entre los Chargers de Los Ángeles y los Chiefs de Kansas City, que tendrán lugar en el estadio Azteca. En esta ocasión, Kansas City Chiefs y Los Ángeles Chargers serán los equipos que se enfrenten en la semana 11 de la NFL, disfrutarán de las mejoras a la cancha del estadio que se trabajaron para conservar los partidos de americano en el país. Quiero comentarse que por esto la Secretaría de Seguridad Ciudadana implementó un dispositivo de seguridad y realidad con 3.351 elementos policíacos. El duelo iniciaría en punto de las 715 por lo cual si tienen previstas afectaciones viales cerca del recinto ubicado en Calzada de Tlalpan, en la alcaldía de Coyoacán. La alternativa vial para evitar eh, los asentamientos que tenemos en este momento en la Calzada de Tlalpan desde la zona de la, eh, la avenida Ermita es Viaducto Tlalpan, Boulevard Gran Sur, Avenida Santa Úrsula, Calle Santo Tomás y Anillo Periférico como vías alternas para agilizar el tránsito vehicular en esta zona. Por lo tanto, este es mi reporte, Luis Martín, estaremos informándoles toda la movilización que hay en torno al estadio Azteca
2: Correcto, Alan, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Ah, hasta luego, buenas tardes. Recuerde que en este día, recuerde que en este día de, de asueto hoy 18 de noviembre, porque es el asueto del 20 de noviembre adelantado al próximo lunes, estamos transmitiendo completamente en directo, en vivo, aquí en el Heraldo Radio 98.5 DFM. Aquí no cometemos la falta de cortesía de otras emisoras que le dejan grabado lo mejor de la semana. Las mejores entrevistas con. Se van a rascar la pan. No, 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 nosotros estamos trabajando. Estamos aquí al pie del cañón, informándole usted lo que ocurre en México y en el mundo. Y lo que ocurre en la Ciudad de México es verdaderamente preocupante. ¿Por qué es preocupante? Porque si se empiezan a generalizar las balaceras en centros comerciales, el gobierno capitalino debería de incrementar la presencia y la seguridad en estos lugares. Vamos con mi compañero Augusto Atempa, que nos informa lo ocurrido en Plaza Universidad. Al sur de la Ciudad de México, Plaza Universidad está en la Avenida Universidad, esquina Parroquia. ¿Qué fue lo que ocurrió en este lugar? Alan, adelante.
5: Jesús Martín,
6: excelente tarde. Pues así es. Fíjate que esta nota la dio un menor pues de tan solo 15 años de edad quien junto con otro cómplice trataron de asaltar a un empleado de esta plaza, una importante plaza del sur de la ciudad, como bien lo mencionabas, y era un empleado que estaba eh, sí. suministrando dinero, suministrando efectivo, en una de las de los cajeros del estacionamiento, y estos dos sujetos llegaron a asaltarlo, le dispararon, y uno de ellos se huyó en una motocicleta, el otro fue detenido dentro de la plaza, fue presentado ante una agencia del Ministerio Público, quiere comentarte que esta persona que quedó herida, ese empleado de, de esta plaza eh, comercial, pues fue llevado a un hospital y minutos después perdió la vida. Uf. Este menor de tan solo 15 años fue trasladado a una agencia del Ministerio Público donde se resolverá por supuesto su situación jurídica y es algo que pues extraña porque es un menor de tan solo 15 años que debería pues estar estudiando y pues tiene un arma en la mano para poder asaltar es el reporte que te tengo Jesús Martín A
2: ver, entonces esto sucedió en los cajeros automáticos del estacionamiento de Plaza Universidad Así es, es en,
6: es en el segundo piso donde estos sujetos logran ingresar a la plaza ah, en la parte y eran de la las nueve la de la mañana eran aproximadamente las nueve de la mañana todavía no había gente en la plaza y esto, este asalto se comete a esa hora cuando los empleados estaban haciendo esa transacción de ingresar el, el dinero recoger el dinero más bien de estos cajeros eh, que, que pues, controlan uh -huh. el estacionamiento
2: Entiendo, bueno pues eh, eh, gracias por la información Augusto Tempa muy buenas tardes. Hasta luego, esto sucede en Plaza Universidad y el asesino es un chamaco, un escuincle de 15 años, con la pistola. ¿Qué dicen las leyes mexicanas? Que lo van a presentar ante el Ministerio Público y le van a dar un apapacho en la cabeza y no lo vuelvas a hacer. Es que los menores de 18 años, es más, alguien que tenga 17 años, 11 meses y días, eh, como que no están capacitados a entender cuáles son las realidades que vive la sociedad esto que le estoy diciendo, así lo dijeron una comisión de los derechos humanos del estado de Guanajuato hace algunos años, donde un caso similar se generó, es que no, la gente menor de 18 años no tiene la capacidad de poder encontrar eh, encontrarse en su entorno social y por eso cometen esto, entonces nada más les dan una apapacho y los dejan libres a este escuincle 15 años lo van a dejar libre, si no es que ya lo dejaron libre en este momento, acuérdense que vivimos la época de los abrazos, si este niño balaseó para robarle el dinero a una persona, ahí le van a dar abrazos porque eh, la violencia no se puede responder con violencia y entendiendo la justicia y la autoridad como violencia. ¿eh? Para que vea en qué estamos. ¿Por qué se animan esta bola de rateros malnacidos a hacer lo que hacen? Porque estamos en la política de los abrazos porque la instrucción es no, 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 no nada de violencia oye, pero si es un asesino no, 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 no vamos a contestar el fuego con el fuego no se combate discursos que nos han hecho tanto daño en estos últimos meses se nos ha de desmoronado de las manos lo poco que teníamos en este país de presencia y de autoridad no le van a hacer nada a este chamaco de 15 años nada se lo puedo asegurar, nada y le estoy pidiendo a Augusto Tempa que le lleve el seguimiento allá en el Ministerio Público donde está para que nos constate que ya lo dejaron libre en cuestión de horas, ¿eh? Lo van a dejar libre en porque es de 15 años. Ay, Jesús Martín, ¿qué quieres? ¿Que los metan allá con población en un reclusorio? Yo diría que por lo menos, ¿eh? Es sorprendente lo ocurrido en Plaza Universidad. Tenga mucho cuidado cuando vaya a estos lugares. No saben en qué momento se puede soltar una balacera, sobre todo con esta política de abrazos y no balazos. Son las 6 de la tarde con 18 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sí, yo sé cómo se siente usted, yo también. ¿Qué ocurrió un día como hoy, 18 de noviembre? Abraham Marriola nos informa.
7: Excelente lunes. Veamos qué sucedió en un día como hoy. 1779. Nace Antonia Nava de Catalán, militar e insurgente mexicana, heroína de la independencia. 1824. En México se crea el Distrito Federal como capital de la República, con sede en lo que ahora es la Ciudad de México. 1945. En la Ciudad de México se recibe con desfile militar y toda la cosa al Escuadrón 201 después de su regreso y su participación en la Segunda Guerra Mundial. Y obviamente lo mejor para el final
5: 1917.
7: Es el nacimiento de Pedro Infante Actor, cantante e ícono de la cultura mexicana ¿Qué podemos decir que no sepamos ya? ¿Sabías que en 1994 se le reconoció con su propia estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood? Mm. Esto es un día como hoy
2: en, en México. México. Gracias a Abraham Arriola por recordarnos que hoy es el cumpleaños de Pedro Infante, pero debo decirle una cosa. Ya las generaciones de ahora, los centennials, que les llaman centenias o la generación Z, ya no saben quién es Pedro Infante, ¿eh? ya empiezan algunos, si no es por la tradición oral de las familias, a no saber quién es él ni cómo cantaba. Por ejemplo, Ian y Eva saben de Pedro Infante porque nosotros les hemos platicado y les hemos puesto canciones. Y hemos... La tradición hablada de boca en boca es lo que mantiene viva la imagen del del ídolo de Guamuchil, es, es lo único. Pero sí vale la pena recordar, yo creo que una de las mejores voces, hay un gran debate en este país, si, quién era mejor cantante, si era Pedro Infante o Jorge Negrete. Yo soy de la idea de que el mejor cantante era Pedro Infante, porque cantar implica también un acto de comunicación, y Pedro Infante comunicaba mejor que Jorge Negrete. Jorge Negrete es un cantante conservatorio. Es, era estudiado, era muy técnico Tenía una voz impresionante Pero no conectaba tanto este Jorge Negrete Como Pedro Infante Que se le recuerda y todavía no dudaría Que existe por ahí algún lugar Donde esté la foto de Pedro Infante Un ramo de flores y una veladora No lo dudaría Ni tantito son las 6 de la tarde con 21 minutos hora del centro de la República Mexicana. Qué gusto me da saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM. Ya empecé a recibir una gran cantidad de, de reportes de sintonía, cosa que les agradezco mucho. Eso Es involucrarse y les agradezco el que me estén enviando sus reportes de sintonía. Eh, me dice Luis Daniel Flores, Álvaro Obregón por el sitio de los Leones. Eh, no se oye bien, saludos. Me dice también, tengo aquí Guillermo... Vélez, Jesús Martín, aquí en Chimalhuacán se escucha bien la transmisión y eso que llevamos como media hora de lluvia Marco Coello yo escucho muy bien la señal del 98.5 de FM, clara y precisa, Marco, así estimado Jesús Martín, en Coapa en momentos aparece un ruido como de mala sintonía León, se escucha fuerte y claro en la Pencil. Edo Estrada se escucha un ciseo al fondo de la transmisión en el 98.5 Portales Sur, exacto ese es el ruido que me han estado reportando, un y llega a veces a ser bastante fuerte y bastante molesto. Lo estamos revisando con nuestros ingenieros en planta. Lo estamos revisando con nuestros ingenieros en planta porque sí, me parece que sí debe ser un elemento radiador. Le recuerdo que en el Valle de México estamos en el 98.5 de FM, en Guadalajara en el 100.3, en Tampico en el 98.5, en Villahermosa en el 106.3, y en Acapulco, Guerrero, en el 92.1 de frecuencia modulada. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas y el día de mañana. Qué frío está haciendo. Ya llueve en algunos puntos de la Ciudad de México. Se ha oscurecido el cielo. Parece que son las 8 de la noche, pero no. Son apenas las 6:23. con Dice el Servicio Meteorológico Nacional que hay condiciones de inestabilidad atmosférica superior y remanentes de Raymond. Lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua, en Durango, rachas de viento 60 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. El más reciente informe meteorológico nos informa que para esta noche y la madrugada los remanentes de Raymond, frente a las costas occidentales de la península de Baja California, van a interaccionar con una corriente de vientos máximos en altura, lo cual genera fuerte arrastre de humedad hacia el noroeste y norte del país, provocando potencial de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Chihuahua y en Durango. Por otra parte, depresión tropical 21E se ha debilitado baja presión remanente, ubicándose en el sur de Colima. Sus desprendimientos nubosos refuerzan el potencial de lluvias y finalmente el frente frío número 14 se ha disipado en el sur de los Estados Unidos. Abríguese muy bien, seguirá la la lluvia seguirá el frío durante las próximas horas. Tómelo en cuenta, por favor. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos escuchan en el Estado de México, en Toluca, en este momento 17 grados, mínima 8, máxima 21. Guadalajara, Jalisco, mínima 13, máxima 26, en este momento 24. Monterrey estará soleadito mañana, mínima 17, máxima 27, pero con viento frío, en este momento 25 grados. En Tampico, mínima 21, máxima 27. 23 en este momento. Villahermosa, mínima 17, máxima 27. 28. Amigos de Acapulco, Guerrero, qué invierno ni qué nada. Temperatura mínima 23, máxima 32 en este momento, 28 en el bellísimo Acapulco. Aquí en la Ciudad de México, termómetro 19 grados en este momento, mínima 13 y la máxima para mañana, 22 grados Celsius. 6 de la tarde con 25 minutos 6 de la tarde con 25 escucha el Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza que como siempre le acompaño con las noticias en la tarde vamos a ir a los anuncios y de regreso le voy a presentar pues lo que ya es un enfrentamiento y un síntoma de lo que vamos a ser testigos usted y yo a partir de ahora y durante los siguientes meses y seguramente los siguientes años se lo dije hace un más de un año y hoy ya empieza a suceder si los cambios que promete el presidente de la República no llegan rápido, empezará un proceso de decepción, empezará un proceso de desencanto. Esto, si usted me ha seguido durante todos estos años, lo recordará claramente. Yo se lo dije. Si el señor López Obrador no cumple o no está en sus manos cumplir mucho de lo que está prometiendo, vendrán fenómenos de desencanto, de decepción. Eso es lo que tiene precisamente en este momento el... Eh, el señor Javier Sicilia tiene un desencanto en este momento. No puede creer lo que ha ocurrido y en una tercera carta, que ya López Obrador ni siquiera leyó, le anuncia que va a hacer una serie de, ¿cómo decirle? de, de presiones, de presencias, de manifestaciones, de bloqueos, de activismo político. Se ha revelado ya Javier Sicilia en contra de las prácticas de fo y formas de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Regreso con eso después de los anuncios y le invito para que me llame y me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
2: Son las seis de la tarde con treinta minutos, las seis de la tarde con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Sí, efectivamente, muchas gracias a mi hermano Rafael Mendoza, que está de alguna manera muy atento en la transmisión de nuestro programa de noticias. Y sí, efectivamente, ya me envió una, un una grabación de cómo se está escuchando en varios puntos de la Ciudad de México nuestra señal. Y, y, y lo digo porque esto es una fuente externa, ¿eh? yo estoy seguro que es una fuente externa, ya lo estamos revisando inclusive con autoridades de telecomunicaciones, y bueno, pues agradezco mucho a las personas que me siguen enviando sus reportes de sintonía. Y curiosamente empezó esto como a las 5 de la tarde curiosamente bueno esto es lo que ocurre y gracias síganme enviando sus comentarios a través de arroba jesús le recuerdo también cuáles son las formas de contacto con el heraldo arroba el heraldo mx en twitter en instagram arroba de méxico en facebook el heraldo de méxico en youtube el heraldo de méxico en youtube estamos transmitiendo como todos los días como siempre lo hacemos y agradeciéndole muchísimo su atención a través de mi canal Jesús Martín MX. Aquí le estoy enviando un saludo. Gracias María Inés Rojas por saludarnos a esta hora de la tarde. Vamos a revisar la información que ha generado el propio Javier Sicilia. Mire, debo reconocer, y, y usted lo sabe, ¿eh? en realidad yo no, yo no era ni soy un gran afecto a Javier Sicilia. Cuando empezó con su activismo político muy intenso, a finales de, de, de la administración de Felipe Calderón, y durante todo el tiempo de... de eh, Enrique Peña Nieto, y, y luego su apoyo, que yo lo consideraba como un apoyo reflexivo a Andrés Manuel López Obrador, y lo llenaba de besos y toda la cosa, pues muchos nos formamos una idea de, de, del poeta. ¿no? Pero ahora la actitud que tiene Javier Sicilia, créame que no, no me sorprende. ¿eh? Simple y sencillamente está empezando a ocurrir en personajes mediáticos, porque Javier Sicilia es un personaje mediático, pero yo le puedo asegurar que existen personas no mediáticas que no necesariamente tienen contacto con los medios de comunicación que empiezan a sentir lo mismo que Javier Sicilia. Y eso nosotros lo visualizamos hace, hace un año. Que, lo que, tenía, que los cambios que había prometido López Obrador tienen que ser rápidos porque si no llegará una situación de desencanto, de decepción y al menos eso ya le llegó a Javier Sicilia. El activista Javier Sicilia envió una nueva carta, la tercera, por cierto, al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, donde pide que cambie la estrategia de seguridad, específicamente que se utilice la estrategia pactada en los encuentros que se acordaron en el mes de mayo pasado. En referencia a las afirmaciones del presidente sobre que no puede enfrentar al mal con el mal, Sicilia mencionó que tanto la política de balazos como la de abrazos no han funcionado, Además, criticó que López Obrador no haya leído con atención la misiva. Vamos a escuchar lo que dijo Javier Sicilia sobre... ¿Quieres primero, AMLO? Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, porque estos comentarios de Javier Sicilia, ¿sí? López Obrador esta mañana, dijo que no, que él no tenía mayor comentario, que qué flojera reunirse con Javier Sicilia, o sea, López Obrador nada más se reúne con la gente que le es afín y con los que ya no le son afines, entonces ya los desconoce, los destierra. Fíjense, ¿sabes? qué bonito? ¡Qué bonito! Vamos a escucharlo, lo que dijo esta mañana. Nosotros respetamos el derecho
8: a la libre manifestación de las ideas, el derecho a disentir y todos los opositores o los que... Eh, demandan al gobierno, tienen el derecho de expresarse, de manifestarse, de modo que lo manifiesten o no, si hay este ejercicio de ese derecho, nosotros tenemos que respetar a quienes se oponen al gobierno sea
2: quien sea. Eso, eso dice ahorita, pero cuando alguien se pone a su gobierno luego los ataca, pero inmisericorde. Esa es la verdad. Andaba diciendo hoy en la mañana López Obrador que quiere que los adversarios se ofrezcan disculpas cuando lo único que se dijo es la verdad de las cosas, las imprecisiones de Alfonso Durazo y quiere que se disculpe a la gente. No, hombre, por favor. Eso no se, pu no se puede pedir o no se pueden ofrecer disculpas cuando se habla de la con la verdad. Nadie pide perdón por decir la verdad. Nadie. Pero le digo, en un momento dice una cosa y luego en otro momento dice otra. Esto fue lo que comentó el presidente de la República esta mañana sobre esta petición de encuentro, acercamiento de Javier Sicilia. El caso es que en la tercera carta que le envía Javier Sicilia al presidente eh, le advierte que va a salir a las calles y se va a movilizar y que va a llegar al Palacio Nacional. De hecho, yo le pregunté, ¿y qué? ¿Qué van a hacer ahí? Dice, pues si no nos abren, nosotros vamos a ser presencia. Entonces, en la tercera carta, Javier Sicilia le advierte al presidente que se va a empezar a movilizar, que va a empezar a mover a la gente para que cambie su estrategia de seguridad. Eso lo, lo, lo comentó, eso viene en la carta. Advierte que entonces saldrá a la calle a movilizarse y llegará al Palacio Nacional. Le recuerda que prometió convertir la verdad, justicia y paz en agendas de nación. Dice, eso no ha ocurrido. Señala que no ha generado políticas de Estado para construir justicia y paz. Le exige, Javier Sicilia, al presidente que abandone el hábito de insultar, descalificar, difamar y polarizar. Ay, ¿Usted cree que a los adversarios les va a dejar de decir fifís? ¿Ricos? Este, ¿Qué más? Fifís, ricos, este, conservadores, adversarios. ¿Usted cree que lo va a dejar de hacer el presidente? Claro que no. Pero Javier Sicilia le pide que ya deje ese discurso. Señala que no es el momento de tomar el tranquilizante del gradualismo que pide AMLO. Y bueno, pues el, como le digo, el presidente descartó reunirse con Javier Sicilia. Luego de esta carta, y tras asegurar que realizará una marcha al Palacio Nacional, el mandatario descartó recibirlo, pero dijo que será la Secretaría de Gobernación quien en un momento dado pueda atenderlo. ¿Y usted cree que va a ser la señora Olga? No, la señora Olga le va a decir, ah, Ricardo, Ricardo, ¿atiendes al señor de los de los caracolitos en el cuello? Sí, atiéndelo tú, ¿no? Por favor, yo yo más acá con el presidente. Y ahí va Ricardo Peralta como subsecretario. Sí, como no secretario. Y vamos a ver a Sicilia platicando con Ricardo Peralta en dos semanas a lo mucho, se lo aseguro. Y cuando eso suceda se va a acordar usted de mí. Bueno, ¿qué me dijo Javier Sicilia en la entrevista que le realicé en el Heraldo Televisión? Vamos a escuchar este primer audio.
3: Claro y de la, los contenidos de la carta, creo que no la leyó con profundidad, con atención, como merecía haberse leído, no está leyendo tampoco de dónde emana esa carta, la realidad que está eh, viviendo el país y, y frente a la cual es, él es responsable. Y, y lamento mucho su banalización, su desprecio, que es una forma de la violencia que no aporta a lo que nosotros queremos aportar, que es a la paz y a la justicia. Yeah. No es triste oír un presidente tan, con
2: tan poca altura de estadista. ¿no? Es triste escuchar un presidente con tan poca altura de estadista. Devastador para el ego del señor que está en Palacio Nacional. Qué triste es escuchar a un hombre tan, de tan poca estatura como estadista. ¡Y! devastadora frase ¿eh? para un hombre con el ego que tiene López Obrador ¿eh? lo tiene inflado ¿no? eso de aparecer todos los días en una conferencia matutina es, nada más alimenta su, su propio ego y personalidad porque ni sirven esas conferencias para nada no resuelven nada dígame qué ha mejorado en el país sí, y también le dice que lamenta mucho la banalización de la realidad que vive en México lo vuelve banal lo desprecia, y el desprecio es una forma de violencia, dice Javier Sicilia. Un segundo momento de esta entrevista.
3: Voy a ir allá, vamos a poner un mensaje, pues él sabrá si abre o no abre, ese ya es su problema. Nuestro problema es ir allá, como lo prometimos, es aportar lo que tenemos que aportar a favor del futuro y de y de las políticas que pactamos a nivel de justicia, verdad, paz, seguridad, eh, pues si él no recibe, pues es su problema, si lo recibe, uh -huh. muy bien, a final de cuentas el responsable de la catástrofe de la sordera, pues va a ser él, o el responsable de los triunfos y de conducir al país a su salvación histórica, pues será él, es uh
2: -huh. su responsabilidad, nosotros tenemos la nuestra, ¿no? uh -huh. y vamos a hacerla. Pues ahí está. Javier Sicilia entonces anuncia una serie de movilizaciones hacia Palacio Nacional durante los próximos días. No dice cuándo, no dice cómo. Lo que sí le puedo decir es que ya hay una convocatoria para una gran movilización el próximo 1 de diciembre. Diversos actores políticos, e inclusive me ha sorprendido enormemente que grupos, personas que en su momento apoyaron al hoy presidente de la República, están haciendo, están sumándose a esta gran movilización nacional el próximo domingo 1 de diciembre. Va a ser un momento, hay que decirlo, preocupante, sobre todo por las reacciones que empiezan a generarse y la suma de diversos grupos, algunos actores, algunos intelectuales, que están de acuerdo en sumarse a una marcha que busque llamar la atención del presidente de la República para ciertos cambios en su hacer y en su actuar. Al ratito le tengo datos de cómo se va a realizar esa movilización. Una de las cosas muy interesantes, porque digo, no, no todo está en este tono, ¿no? Que hizo el presidente de la república, fue este encuentro con la firma Microsoft. La, la, la verdad de las cosas es que esto sí, ahí sí yo debo reconocer que muy, muy oportuno, muy bien hecho, es una gran idea, ¿eh? El que el gobierno de México se haya acercado a la firma Microsoft, con quienes habló sobre la creación de tres universidades en el país, así como del combate a la corrupción a través de la tecnología. De igual forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto como los miembros de la empresa, coincidieron en que una vez aprobado el tratado comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, diversas firmas establecidas en el país inviertan mayores cantidades en sistemas. Esto en su reunión con Microsoft. También tuvo en el ámbito deportivo un importante encuentro de López Obrador. El presidente de la República recibió a Roger Goodell, alto comisionado de la NFL, a través de su cuenta de Twitter. Dijo que no solamente practicamos de fútbol americano, sino también el béisbol y hasta el de acuerdo comercial. Es una buena persona respetuosa de México. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República en el encuentro con el presidente, con el alto comisionado de la NFL. Estoy con Roger,
8: él es el alto comisionado de el fútbol americano en Estados Unidos. Me trae eh, este balón de fútbol americano y yo le estoy mostrando con mucho orgullo eh, esta pelota de béisbol que me mandó precisamente eh, Mariano Rivera ayer. Mariano Rivera, el mejor relevista eh, para mi gusto de eh, Grandes Ligas de Panamá entonces para que no vayan a decir eh, mis eh, amigos beisbolistas que estoy cambiando de deporte, eh, yo tengo que impulsar todos los deportes y este también es un buen deporte el fútbol americano pero, este, aquí Roger es muy tolerante, y puedo decir que el béisbol, con todo respeto, es el rey de los deportes. ¿Tú cómo ves, Roger?
2: Pues a lo que le interesa a Roger es traer la NFL para llevarse lana para la NFL. ¡Ay, por Dios! ¡Por favor! Ay, 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 pero bueno, esa es la verdad de las cosas, todo es negocio finalmente, pero qué bueno, lo que hay que rescatar es que el presidente está dispuesto a apoyar todos los deportes, hasta las canicas, ¿no? Sí, se pues hace con el dedo también ahí, algo de esfuerzo. Bueno, quienes han estado haciendo un esfuerzo gigantesco para poder llegar a acuerdos y para poder tener un gran programa, un gran presupuesto para el año 2020 son los diputados. Vimos que la semana pasada todos estuvieron de acuerdo, lo celebramos, que hubiese este gran acuerdo para terminar el presupuesto para el próximo miércoles. Contrario a lo que dice la ley, pero acuérdense que los campesinos se manifestaron, bloquearon la Cámara de Diputados, no los dejaron trabajar y hubo un gran acuerdo en pasar los trabajos para terminarlos a más tardar el próximo miércoles. En la línea telefónica tengo a la diputada Dolores Padierna, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Dolores Padierna, bienvenido, gusto en saludarla.
9: Eh, buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista.
2: Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Terminan entonces el próximo miércoles, ¿qué es lo que les ha atorado más? El tema eh, de los recursos hacia el campo, ¿cuál podría decir ha sido el tema más difícil, Dolores?
9: Ajá. No, lo que nos ha atorado son las movilizaciones que han hecho algunas organizaciones que todos los años anteriores habían recibido eh, dinero cada año y no poco. Eh, eran miles de millones de pesos que se entregaban a líderes, entre comillas líderes campesinos para los campesinos y los campesinos nunca recibían nada el campo tiene un rezago y un atraso enorme justamente por esa dinámica de entregar recursos eh, de esa manera eh, desde el año pasado se cambió y han querido forzar a la Cámara a aprobar pues a, a, a la vieja usanza pero el régimen está cambiando estamos decididos a que las cosas sean de otro modo y en el presupuesto para 2020 eh, la mayor condicionante es que el dinero disponible es solamente el 35% de todo el presupuesto porque los rubros principales eh, lo que se lleva al 65% del presupuesto es el gasto comprometido Ahí me refiero pues a las participaciones federales, al gasto financiero uh -huh. de la deuda, uh -huh. a los ramos autónomos, pensiones. Pero eh, los rubros que más recursos reciben es, para el año 2020 es obviamente toda la política de bienestar, energía, la función pública, educación, salud, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual se le aumentan 59 mil millones de pesos de los cuales 54 mil van a Guardia Nacional. Eh, el tema de las de la salud que se crea el en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar eh, eh, y van a ser con 40 mil millones más otros 20, 22 que ya estaban etiquetados para ese fin. Eh, el sistema eh, de todos los proyectos, Estratégicos del presidente para generar empleos y mejorar el crecimiento económico Que es el aeropuerto, el mismo de Tehuantepec, el Tren Maya eh, Los caminos rurales, eh, el mejoramiento urbano, todo el uh -huh. programa de reconstrucción Esos rubros suben muchísimo Lo mismo la pensión para los adultos mayores, las personas con discapacidad Y el rubro del campo sube sustancialmente contra lo que los líderes han dicho, sembrando vida, se le van a asignar casi 30 mil millones de pesos, producción para el bienestar 11 mil, los fertilizantes 1.300, los precios de garantía para el campo 10 mil millones, y además se va a formar un fondo especial de pues para hacer tecnología en el campo. Eh, para la tecnología en el campo se va a dar tanto financiamiento como... Uh -huh un fondo. Eh, lo, lo que cambia es que ya no se dan los subsidios a los grandes como estaba concentrado antes el subsidio en los más ricos en la agroindustria exportadora. Ahora se va están dando a los pequeños y medianos
2: agricultores. Dolores, ¿cómo se va a entregar el, el recurso a los pequeños, a los medianos y pequeños? Porque quienes sí conocemos el, el campo, bueno, no todo, pero sí tenemos contacto con campesinos de las zonas más pobres, es, es gente que a veces no sabe ni hablar, no sabe hablar en español, y mucho menos están bancarizados. ¿Cómo, ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a entregar el dinero en efectivo? ¿Cómo le van a hacer ahí? Pues ya se ha hecho
9: todo este año, eh, se ha puesto una, un módulo, un, una caja automática del Banco del Bienestar,
1: uh -huh. se
9: les entregan los recursos, son 250 mil, 250 mil campesinos pobres que son minifundistas, se les entrega cada mes una cantidad para que produzcan la tierra, ese es un, uh, se llama producción para el bienestar, se están entregando 11 mil millones, bueno, no sé, un, a un número muy importante de campesinos, uh -huh. son los que reciben. Eh, recursos de subsidios Sembrando Vida pues es para sembrar los árboles frutales y el programa Milpa que es para lograr la autosuficiencia alimentaria en granos en el, en el año 2021 tenemos que lograr disminuir la importación de granos, maíz, arroz alcohol, para que se puedan eh, producir en, en México uh -huh. Otros rubros muy importantes es pues, todo el sector energético y se están buscando más recursos para cultura, deporte, pesca, y se va a tener un fondo regional de infraestructura indígena. Eso viene en los programas, pero ciertamente no había recursos para la infraestructura indígena. Esto es adicional a lo que está haciendo el presidente en los municipios indígenas, en sí. los cuales se están llevando eh, pues los programas integrales, para elevar las condiciones de vida de la población indígena. Las universidades, uh -huh. que se había dicho que disminuyen, no solo no disminuyen, se les actualiza en términos reales todo su presupuesto, hay un aumento de 450 millones para todas las universidades, el tema de la educación superior para las becas, uh -huh. a estudiantes que estudian la, la universidad, para las que estu los que estudian... Preparatoria y educación media superior, hay 30 mil millones de pesos. Sí. Para las nuevas universidades, de Lito Juárez, hay 987 millones de pesos. Es decir, la educación también tiene una subida y un reforzamiento muy importante. ¿Qué es lo que han dicho los presidentes y presidentas de las comisiones? Y que han dicho con toda razón y con toda responsabilidad: pues que ese presupuesto es insuficiente. Lo cual es cierto, y si hubiera más, créame, que sí. se daría muchísimo más a educación, a salud, sí. y, y a rubros tan importantes como es este.
2: Bien, pues es, por eso la, le he dejado que me dé toda esta explicación para que el público pueda escuchar todo lo que está contemplando ya en este, en este rubro, el presupuesto 2020. ¿Si ¿Sí terminan entonces para el miércoles o antes, Dolores? Si sí, podemos
9: trabajar, si, si, abren las puertas, porque gente mucha no hay pero pusieron unos templetes, unos megatempletes muy caros en cada puerta para impedir entrar y salir. Pues antes las movilizaciones eran con gente y pues era tanta gente que no podíamos ni pasar, uh -huh. pero ahora ponen barricadas, ponen cosas, ponen tablas, cierran con, eh, con clavos. Eh, eh, estas cosas yo no las había visto, es eh, principalmente Antorcha Campesina del PRI, la que tiene todavía tomada la cámara, con los demás se ha llegado a acuerdos, han aceptado diálogos, los uh -huh. muy radicales, que a fuerzas quieren que les dé a ellos, no a los campesinos, sino a ellos, a los líderes de antorcha campesina, el dinero, uh -huh. pues son los que tienen tomada la cámara.
2: ¿Sabe qué sería muy bueno para los campesinos, Dolores? Que quitaran los intermediarios. Yo creo que si algo afecta a los campesinos más que un intermediario entre el gobierno y ellos para el recurso es cuando ya tienen su producción y les compran los guacales de producto a centavos y ellos los meten ya, la...
10: lo, ya está contemplado
2: sí, okay. en el
9: programa Segalmex. Segalmex es una especie de conazupo que llega al gobierno a compras de gobierno, o compras de gobierno y compra directamente a los productores y lo traslada o a bodegas o a las o a los comercios, a los mercados, uh, para una venta casi directa, uh -huh. para evitar todo el intermediarismo, que no era más que inflacionar los precios de los alimentos. bien pues, Cada mano que pasaba, uh -huh. pues él aumentaba su comisión, y uh -huh. eso hacía que los
0: precios de los alimentos costaran más caros.
2: Pues sí, los alimentos que nosotros compramos, a lo mejor tendremos en las ciudades los vemos con precios alcanzables pero hay que saber que los campesinos se llevan centavos, ni siquiera pesos centavos por todo el esfuerzo de una temporada de lluvia o por una temporada de siembra vamos a estar muy atentos de cómo queda el presupuesto, yo espero que los dejen trabajar estamos con nuestros compañeros reporteros muy atentos de lo que sucede afuera y adentro de la Cámara de Diputados y le agradezco a Dolores Padierna el que me haya tomado la llamada telefónica
9: al contrario, muchísimas gracias que le vaya es muy bien, igualmente
2: buenas tardes. buenas tardes, Dolores Padierna solo del presupuesto solo del presupuesto y cómo le van a hacer sobre todo para entregar los recursos cuando escuchamos la de explicación desde esta vertiente pues resulta que tienen más si lo escuchamos de los grupos campesinos que distribuían el dinero dicen que es menos no nos resta más que esperar a que terminen estas negociaciones legislativas que se apruebe el presupuesto que lo publique el presidente de la república que empiece a fluir a partir del mes de enero yo, la voy, yo le voy a pedir a usted que se encuentra cerca de núcleos campesinos, vamos a hacer una evaluación en un año. Hoy es 18 de noviembre. Bueno, pues toda esta nueva estrategia va a empezar a fluir a partir de enero. Y dígame, ¿qué nota usted que cambie en el campo? No con los agroindustriales del norte, porque ellos con más o con menos van a seguir produciendo, van a seguir exportando. Eso hay que decirlo con toda claridad. No, el campo que está del centro del país hacia el sur y el sureste, Campesinos que tienen una, dos, tres hectáreas. Ejidos que cuentan con 300, 400, 500 hectáreas, 700 hectáreas, 800. Usted dígame qué cambia en el campo. De, desde que tomó protesta López Obrador el 1 de diciembre a esta fecha, no hemos visto un gran cambio. Alguien va a decir, pues no, Jesús Martín. Pues no ves que los panistas y los pristas nos dejaron todo destrozado. Bueno, pues con esta nueva idea, porque es el primer presupuesto que ya diseña, la, la presente administración ya como tal pues tendríamos que ver pues algún inicio de cambio, de beneficio vamos a irlo evaluando ¿qué le parece? pues ¿qué vamos a hacer? ni que las cosas se regresen a las del año pasado es imposible, bueno vamos a ver cómo les funciona esta nueva estrategia, a mí me preocupa que algún campesino le digan, a ver aquí está tu lana y que no sepa ni cuánto es ni cuánto va a recibir y que se lo agarren otros o que ya recibí dinero, ay voy a pagar esta deuda y lo demás nos hacemos una fiesta eso es lo que a mí me preocupa Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida. Recuerde que las noticias continúan hasta las 8 de la noche. Aquí en el Valle de México 98.5 de FM 98.5. Continuamos. Escuchas a
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena
0: y ahora también se escucha. Escucha la H
1: Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Y cuando son las 7 en punto, hora del centro de la República Mexicana, le tengo un resumen con las noticias más importantes los diputados proyectan reasignaciones preliminares al presupuesto 2020 por 12.500 millones de pesos, entre otras cosas para fortalecer al campo y evitar los moches. Estos recursos provendrán de recortes a la estructura de gobierno y a organismos autónomos de acuerdo con los diputados Mario Delgado y Alfonso Ramírez Cuellar, mismo que señalaron será vía Finagro por donde se bajarán recursos públicos directamente a los productores del campo. El Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó un nuevo proceso para el nombramiento de los titulares de las oficinas operativas desconcentradas en las entidades federativas. El nuevo modelo toma en cuenta los conocimientos, la experiencia, la honestidad y la lealtad a la institución del propio personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y será la segunda semana de diciembre que este concurso concluye y se den a conocer los nombres de quienes cumplieron los requisitos, entre ellos un examen que se aplicó el pasado sábado 16 de noviembre. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo detectó un incremento en las ganancias de los comercios hasta en un 20% durante este buen fin respecto a la edición del año pasado. Tras los actos vandálicos que se registraron la semana pasada en Ciudad Universitaria, expertos del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico informaron que el mural El Derecho a la Cultura de David Alfaro Siqueiros, ubicado en la Torre de Rectoría, está estable, sin detectar a simple vista alteraciones estructurales en los planos verticales o en el volumen escultoropictórico. El dictamen presentado hoy ante el Instituto Nacional de las Bellas Artes indica que el mural dañado registra dos manchas con pintura de aerosol, una de color negro sobre la inscripción 19 y otra en rojo debajo del volumen de la mano con lápiz y esos podrán quedar reparados en cinco días. Francisco Domínguez, gobernador constitucional de Querétaro, comentó que desconoce a Rosario Piedra ...como la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...la razón... ...las presuntas irregularidades de la elección del Ombudsperson... ...presentadas por el Partido Acción Nacional... ...el gobernador de Querétaro, el primero que desconoce... ...a la presidenta Piedra, a la comisionada Piedra... ...aseguró que su gobierno no tomará en cuenta ninguna recomendación... ...que emita la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos... ...o lo que queda de ella... ...mientras la señora Piedra se encuentra al frente por lo que solo aceptará observaciones del órgano local la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, el primer gobierno constitucionalmente instituido que desconoce a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete las siete las 19 horas con cuatro minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene información de la vialidad. ¿Dónde te ubicas, Gerardo? Sobre el circuito bicentenario, se llama Richard Busco, Jesús Martín, y Ya tenemos información
4: para nuestros amigos que se dirigen al oriente de la capital. Se van a topar ya con rezago, justo llegando a su cruce con Anclalpan. Y esto es provocado por los automovilistas que tratan de llegar a laterales, justo llegando o para que se dirigen hacia la zona de Miramontes Y viceversa, hay muchos automovilistas tratando de llegar a los centrales A esta altura y por ello se genera el asentamiento pasando Es entronque que el avance tiende a mejorar Y si van a utilizar el sentido opuesto de Churubusco Está avanzando bastante bien Si vienen de la zona del eje 6, eje 5 Y utilizan los carriles centrales Se puede alcanzar la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora Solo no hay que abusar del acelerador por supuesto, y hay que manejar con mucha precaución. Ya tenemos lluvia en la zona sur y oriente de la capital, así que va que tomar en cuenta y manejar con mucha, mucha precaución. Y por lo tanto Jesús Martín, el reporte. Gracias
2: por la información Gerardo. Hasta luego, vamos con mi compañero Alan Rodríguez, adelante Alan
5: Jesús Martín, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte de nuevo, para comentarte cómo se encuentra la realidad en la avenida de los Insurgentes, y es que desde el parque de la Bombilla en San Ángel hasta el monumento al caminero, se encuentra con desplazamiento a velocidad constante y sin problemas de... En el sentido contrario, hay algunos vehículos que ingresan a la ciudad, se encontrarán con asentamientos antes del cruce con periférico y también en la zona del doctor Galvez. También quiero informarles de que continúa la afectación vial en Canzá de Tlalpan desde la avenida Municipio Libre, por el arribo de los fanáticos del fútbol americano hasta la zona del Estadio Azteca. En el sentido contrario, desde el Periférico Sur hasta Churubusco, con avance lento pero constante. Les recomendamos también tener precaución en las realidades que se dirigen al centro y al norte de la ciudad, porque ha comenzado ya la temporada de peregrinaciones. Y pues bueno, como sabemos, algunos de ellos ocupan algunas veces dos o tres carriles en el sentido hacia la zona centro y hacia la zona norte de la ciudad de México. Por lo pronto, es mi reporte, Jesús es Martín, y buenas tardes.
2: Gracias por la información. Alan Rodríguez, gracias. Que te vaya muy bien nuestro compañero Alan Rodríguez con información de la vialidad. Pues en general es en la Ciudad de México es un día más o menos, más o menos tranquilo. En el, la llegada de vacacionistas después de este gigantesco puente, gigantesco, ¿eh? Empezó desde la noche del jueves, todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo, todo el lunes. Bueno, la, la, la entrada a la Ciudad de México por Puebla desde la caseta de San Marcos está vuelta de rueda, ¿eh? Ahí sí, mire, desde la eh, caseta de San Marcos, para quienes vienen desde Puebla, todo viene a vuelta de rueda hasta el circuito interior. Ahí ya nada más para que se dé usted una idea. Para quienes vienen desde Acapulco, sin problema, hay algo de asentamiento al llegar a Cuernavaca y luego después de La Pera, Tres Marías a vuelta de rueda hasta la Ciudad de México. Querétaro, para quienes vienen desde Querétaro, la cosa está mucho más tranquila, por supuesto. Si sí hay un asentamiento, sobre todo en la caseta de Tepoztlán, como que los cobradores de casetas, cuando ven que ya hay automatización con, con el chip electrónico, como que le echan más flojera y se tardan lo que quieren. Se lo digo porque yo uso mucho, mucho las autopistas pero está muy lenta la entrada a la Ciudad de México por Tepozotlán por Tepozzotlán en el Estado de México. Ya le estaré platicando otras vías importantes en la República Mexicana. Hoy lunes me da un enorme gusto saludar aquí en el estudio a Andrea Merlos, nuestra directora general del Heraldo de México. Bienvenida Andrea. Hola
11: Jesús Martín hola a toda la auditorio. Gusto saludarte. Oye pues no compadezco tanto a los que vienen en la carretera ¿no? Si quién? se echaron su fin de semana largo en la playa tú y yo aquí encerrados.
2: Fíjate, fíjate que yo tengo unos amigos que me decían que se iban de fin de semana y que luego el descanso se les acababa nada más por regresar a la ciudad. Pero de nada México.
11: te quita la playa Hay no, claro. unos días fuera de la cotidianidad.
2: Y es parte del, del claro. viaje también.
11: Entonces, así, bien, te pongan, sigan escuchándonos en el auto y suban el volumen
2: a su radio en su coche, tómenselo con
11: calma y ya, ya se divirtieron.
2: Ya, exactamente, ¿no? Ya mañana a la cruda a la realidad. Cara, así es. Y a la cruda de la otra también. Eh, Así es. Eh, sí, sin duda alguna. ¿De qué nos vas a platicar hoy, Andrea?
11: Jesús Martín y todo tu auditorio, pues en el Heraldo de México, eh, hoy dimos a conocer todo un expediente que da cuenta de un nuevo eh, robo, digamos que que muy grande o en grandes dimensiones que nosotros le estamos llamando el Guachigas uh -huh. Pasamos del, del huachicol, ¿no? Que es este robo de combustible uh -huh. que además causó tanto, este, tantas pérdidas en, en el tema de Pemex y en uh -huh. el tema de gobierno desde el desde el sexenio de Calderón, pasando por el de Peña Nieto y el de Andrés Manuel, que la verdad es que sí ha tenido muchos resultados en este combate al robo, pero ahora resulta que es el mismo estado, eh, uh -huh. digamos, padre del huachicol, el que es padre del huachigás, que es Puebla. ¿Y qué está pasando, Jesús Martín? Pasaron de robarse los cilindros estos de gas LP, en los normales, uh -huh. a robarse las pipas.
2: Pipas de gas.
11: Pipas de gas que están revendiendo en ciertos municipios, en ciertos, además municipios urbanos, porque imaginemos el uso del gas y la pipa no la puedes ocultar, no, no es no es algo digamos no puedes que enterrar, puedes, pues, sí, sí. es correcto, además el manejo y toda uh -huh. la pipa y están vendiendo la el, el litro de gas 50% abajo de su precio. Los gaseros ya están, la verdad, con una alerta importante. Cada gasera reporta entre 3 y hasta 10 millones de pesos en pérdidas por esto. Tienen más de 40 pipas perdidas. Eh, las vuelven a encontrar después, pero ya es un expediente que está el gobierno tratando como delincuencia organizada, porque si bien afortunadamente no hemos tenido eh, casos de asesinatos como en el Huachicol, que ya ves que llegaban a matar a los, a los choferes o había mm. esta pugna, hasta ahorita ha habido un saldo blanco, por lo menos de lo, de lo que conocemos, eh, en, en estos robos, pero eh, pues imagínate que salimos de una y otra y están innovando como en este tema del robo. Estén seis estados y principalmente Puebla y Guanajuato son los que más tienen esto. Lo, el mismo gobierno ha investigado con la gente, han ido a tocar las puertas y la gente lo que te dice es, pues a mí no me importa a quién sea la, la pipa, ¿no? O sea, yo pago 50% menos y eso es lo que me importa. Pero eh, hay varias preguntas que nos estamos haciendo y que vamos a darle seguimiento en la edición impresa toda esta semana. Una, ¿quién te está vendiendo ese gas? Porque esa persona que te vende el gas a veces entra a tu casa. No, no todas las casas y condominios tienen las, las extensiones afuera. A veces tienen que entrar, ¿no? ¿Quién es el que está entrando a tu casa? Dos, eh, ¿bajo qué capacitación o medidas de seguridad te están dando ese gas porque de repente ese 50% menos que yo entiendo que todos queremos cuidar nuestro dinero y que, y que la vida cada vez es más complicada y, y, y cara en este país, pero ese 50% te puede causar una tragedia mayor como lo pasó con el huachicol. Eh, recordemos este tema del incendio este, y uh -huh. de los muertos y de todo esta eh, digamos que... Que sangra alrededor de, de la compraventa ilícita de la gasolina, pues ahora está un poco en el tema del gas. Hablamos con la Asociación de Distribuidores de Gas LP del Interior, así se llama. Él se llama Víctor Figueroa. Él lo que nos dice es que esto tiene un año más o menos que empezó poquito a poquito, pero que ahorita ya, eh, ya está fuera de control para ellos y por eso ya recurrieron a la Policía Federal y la, y la Policía y el Gobierno ya lo tienen en la mira en seis
2: estados. Mm. Oye, qué preocupante esto, ¿eh? Sobre todo porque no le han encontrado la forma ¿eh? y yo no veo aquí cómo echarle la culpa a Felipe Calderón de esto. No digo porque to todo eso ahorita la culpa de Felipe Calderón. Así es, bueno. <risa> no veo aquí cómo le pueden echar la culpa a los de antes. Mira, Porque esto es nuevo, ¿no? Esto es, la, es muy la, nuevo. La, muy nuevo el robo Ajá, de gas. Pues sí,
11: es, es, es un año, más o menos lo que ellos identifican, que empezó con esto que te digo que fue robo de cilindros, ¿no? sí. que, que los revendían. Pero, eh, pues esto también le afecta a Pemex directamente. Sí. Entonces, la verdad es que lo que lo que siempre ha estado en la mesa, Jesús Martín, este, lo digo con mucha responsabilidad, es que sí. la corrupción nace desde Pemex. Y ha nacido desde hace muchos años, uh -huh. porque qué curioso, ¿no? Que, que, que Pemex parece que es el centro de muchas oportunidades ilegales, ilícitas, uh -huh. para ciertos eh, grupos. Y el otro fenómeno es estos municipios uh -huh. en Puebla, ¿no? Que también ahora gobernaba por Morena, antes por el PRI, y también pasó el PAN ahí. Pero, ¿qué pasa con Puebla y con los municipios que, uh -huh. que, que desarrollan su creatividad, uh -huh. pero en contra, ¿no? O sea, y, y con tanto
2: peligro. Fíjate que me, me quedo pensando en, a mí me preocupa que el incorrecto manejo del gas provoque una tragedia. Eso. Digo, cono, conocemos todavía precisamente mañana, 19 uh -huh. de noviembre, Ajá. ¿San se, Juanico? Cumplen, se cumplen 35 años de San Así Juanico. Es. Mañana, precisamente. Y también
11: hoy publicamos un especial de la sección de estados eh, con el tema de San Juanico que... Pues todas estas medidas de seguridad que se de, que se hicieron o se ordenaron hace 35 años, ya son ya son letra muerta, Jesús Martín. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque allá hay alcoholeras, ya otra vez hay este centros... Eh, no, pues imagínate. Y, y falta toda la seguridad del mundo, no hay rutas específicas de salida, hay 10.000 familias otra vez que viven en constante riesgo en San Juanico, pero es una mala combinación, ¿no crees? Está
2: es... peor que hace 35 años la situación pero en San Juanico. Pero yo
11: yo sí creo que, que la mala combinación entre malas políticas de gobierno, uh -huh. pero también una mala eh, percepción del, del ciudadano, ¿no? Que tampoco hacemos algo porque todo mejore, no, nos parece todo muy fácil, uh -huh. y entonces estos municipios que viven en otras circunstancias a las que vivimos en la Ciudad de México, evidentemente, uh -huh. pues de repente generan, generan un negocio y generan uh -huh. ganancias alrededor de, sí. de algo que los pone en riesgo y, y nosotros no lo entendemos, pero, pero ellos también uh -huh. necesitan dinero y necesitan oportunidades y necesitan crecimiento, entonces... Es un perder, perder de todas las maneras.
2: Yo, yo espero que este robo de gas ahora, el huachigás que se llama, que lo, así lo ha bautizado el Heraldo de México, no genere una tragedia, digo, espero, no, no de las proporciones de San Juanico, pero que no provoque una tragedia que traiga en consecuencia muertos. Y este mañana muy atentos del Heraldo de México, porque seguramente mañana habrá alguna efeméride, ¿no? De, de lo que fue de San Juanico, San Juanico.
11: Y también, este sí, de San Juanico traemos muchas historias, eh, hemos recordado ahí caso por caso. Como, como, digamos, que hizo eh, temblar a, a, al país cuando vimos las imágenes de, uh -huh. de San Juanico con todas estas políticas, uh -huh. insisto, de protección uh -huh. que ahorita hoy en día son letra muerta. Y en el caso del Huachigás, sí, uh -huh. eh, hay una alerta que mañana vamos a ir porque Ecatepec y Texcoco han registrado eh, fugas clandestinas y lo que nos han contado, que a veces no se dimensiona en la prensa nacional, nosotros estamos tratando de ponerle el ojo ahí, pero eh, en algún momento ha, han tenido que mover a 3.000 personas en esta zona por riesgos de explosión.
2: Bien, Andrea, pues vamos a estar muy atentos de, de ello y gracias por la información y este análisis que presentas en la edición de hoy del Heraldo de México, del Guachigas, y mañana el recuerdo de San Juanito.
11: Así es, y, y también invitarles, si me lo permites, Jesús Martín, a que vea tus redes eh, sociales, vean las de eh, el, Heraldo, el Heraldo, que sí. nos avisen cuando vean algo raro en estos piperos que, que a veces no? se nos va de la mano, no cuando vean precios irregulares, porque es algo que hay que combatir de abajo para arriba y de arriba para
2: abajo. Totalmente de acuerdo. Andrea Merlos, muchas gracias. Gracias a ti, editora general del Heraldo de México hoy aquí en el Heraldo Radio. Son las 7.16, las 7.16 horas del centro de la República Mexicana. Sí, yo sé que hay varias personas jóvenes que nos escuchan y muchas gracias a Rafael, me dice, bueno, ¿qué pasó en San Juanico? Sí, sí ya, ya, ya hay una generación que no recuerda qué pasó, pues eh, un, un desperfecto en una válvula, en una de las bombas, provocó una gran fuga y un estallido que mató a más de 500 personas en el lugar donde estaban estas lugar estas salchichas, grandes tanques de, de gas, y toda la población la de San Juan Xguatepec, en el estado de México. Ah, también, ah, gracias, Andrea, también hoy lo, lo tenemos en esta edición de lunes San Juanico enfrenta hoy más riesgos. Hay, hay que hacerse del, del Heraldo de México físico Y si no, entra a la página de internet www.heraldodemexico.com.mx Ahí en nuestra edición impresa ¿Qué página es esta, Andrea? La... Es la sección de Estado 16. de
11: México Página sí.
2: 16, ahí empieza todo Los recuerdos, las coronas La cruz que se construyó para recordar a las personas fallecidas 600 personas Yo recordaba 540 y tantas Pero bueno, gracias Andrea nuevamente Gracias, gracias. gracias. Completísimo el Heraldo de México el día de hoy No se lo pierda Bien, vamos a continuar con la información. En unos instantes voy a leer algunos de los, eh, voy a leer algunos de los eh, mensajes que tengo a través de Twitter de nuestros amigos del público de sus reportes de sintonía. Ya tuve contacto con la dirección de radio de nuestra empresa. Ya están nuestros ingenieros revisando todos estos ruidos que me están reportando. Se escucha en nuestra transmisión de el día de hoy a esta hora. Mientras tengo, tanto tengo comunicación con Israel Reyes. Él es estratega internacional en ciberseguridad y hemos llevado el seguimiento de lo que ha sucedido en Petróleos Mexicanos y el hackeo de su sistema de cómputo. Israel Reyes, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, buenas tardes.
10: Buenas tardes, mucho, mucho gusto Jesús Martín. Uh -huh. Martín, como siempre un placer estar contigo y con tu audiencia.
2: ¿Todavía el día de hoy sigue secuestrado el sistema de Petróleos Mexicanos?
10: Fíjate que sí, todavía se reportan algunas fallas en los sistemas críticos, y bueno, o sea, sabemos de que en los últimos años, a partir del 2017, 18 y 19, México ha sido víctima constante de ataques cibernéticos a la infraestructura crítica. Recordaremos que tuvimos el caso de Banquito, el del SP, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, y ahora FEMES. Es lamentable y es de mucha preocupación que estamos viendo un incremento sin precedentes y
2: de gobierno. A ver, este, Israel, vamos a hacer una cosa, voy a volverle a marcar porque tenemos problemas en la comunicación, tenemos un poco de problemas en la comunicación, le voy a volver a marcar por teléfono para que de esta manera podamos tener una comunicación más clara. En unos instantes nos volvemos a comunicar con usted, por favor. Mientras tanto, agradezco mucho los comentarios del público, muchas gracias, José Carlos, que nos llama por teléfono, Edith Ortega González, también muchas gracias, Senador MX también Gerardo, Can Gerardo Canseco, qué gusto saludarte, si, si usted recuerda a Gerardo Canseco, de excelencia personal, cómo no vamos a acordarnos de don Gerardo Canseco, y bueno pues de su hijo Gerardo M. Canseco, cómo te va Me querido Gerardo, te mando un fuerte abrazo para ti, para tu hermosa familia, gracias por estar muy atentos de nuestro programa de radio, Sandra L. Olivas, gracias también, Jos Josga García, ya nos siguen ciudadanos y habitantes de Sina, Ani Gross, también agradezco mucho los comentarios. Don Gabriel, les presumo que después de una persecución policías de la Secretaría de Seguridad en Puebla, detuvieron en la colonia Playas del Sur a dos mujeres y un hombre por robo a una tienda electra localizada en Jonacatepec, Puebla. Y bueno, pues nos muestran aquí las imágenes de los hombres detenidos de espalda. Y pues los bebés, todo lo que traían, sus pistolitas y los teléfonos que se habían robado. Gracias, don Gabriel, por darnos cuenta de ello. Manuel, Jesús Martín, felicidades por tu programa. Ojalá se pueda extender a tres horas. Aquí en Chalco también se oye un zumbido extraño en la estación. Yo espero que ya mañana tengamos arreglado este zumbido. Y sí, hay varias personas que nos siguen insistiendo en que empecemos nuestro programa de noticias a las cinco de la tarde y acabamos a las nueve. Perdón, a las ocho. O es ya son cuatro, ¿no? Y que vayamos de 5 a 8 ya la petición está hecha en la dirección de radio y bueno pues yo les agradezco muchísimo el que ustedes consideren que durante tres horas podemos seguirlos acompañando LZR, si lo dice él es porque hay racismo ah, lo que pasa es que en mi cuenta de Twitter le presento las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador allá en Nayarit en donde habló de los indígenas en donde habló de los mestizos entonces lo empezaron a señalar con que era un racista muy, muy, muy difícil situación la que ha vivido el presidente en las últimas en las últimas horas, en los últimos días, con sus comentarios. Yo pienso que no son no son con dolo, pero no tiene ningún cuidado. Habla como piensa, finalmente, ¿eh? Habla como piensa y por lo menos ahí nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Israel Reyes ya está en la línea telefónica. Bueno, y aquí estoy, ya aquí soy Jesús Martín. Ya ya se escucha mucho más claro. Bueno, entonces la situación que prevalece en PEMEX todavía es de muchos problemas en su sistema informático.
10: Ah, sí, fíjate que todavía hay algunos problemas en sistemas críticos. Este, esto se ha sabido a través de, de información que ha salido del interior de PEMEX.
5: Uh -huh.
10: Bueno, como te decía, este, que en los últimos años aquí en México hemos sido víctimas de ataques cibernéticos. De consideración, por ejemplo, el de Banjico, el de Bancomex, el del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios y ahora Pemex.
2: Ahora, eh, siguen los empleados de Petróleos Mexicanos eh, sin hacer su trabajo, eh, de, de eso estoy seguro. Pero finalmente, ¿cómo una empresa como Pemex puede recuperar su sistema? ¿Cómo puede recuperar el trabajo y qué de, de qué manera debe protegerse en el futuro?
10: Mira, la mejor, la mejor protección es la prevención. Aquí es una responsabilidad compartida entre el sector privado, el sector público y el gobierno. ¿Y por qué en el sector privado? Porque el sector privado es el dueño de la mayoría de la infraestructura crítica. Por ejemplo, Telmex es el dueño de, todos, de todas las conexiones de Internet. Los sistemas están almacenados en la parte que se llama Cloud Services. Aquí el ataque de ransomware, el que fue víctima Pemex es un secuestro de información que se da a través de correos electrónicos y de ligas que están contaminadas con código malicioso. Aquí la responsabilidad no solamente es de Pemex, ni de los usuarios de Pemex, pero también de los proveedores de los servicios de infraestructura crítica que no pudieron detectar que existía código malicioso en alguna página de internet o que venía un correo electrónico infiltrado un código malicioso. Por eso te digo que se trata de una responsabilidad compartida.
2: Ahora, eh, yo le preguntaba hace algunos días si lo ocurrido en Petróleos Mexicanos tiene que ver por la sofisticación de los hackers o inclusive tal vez estén durmiendo con el enemigo. ¿Es probable que alguien adentro de Pemex sea el responsable de esto?
10: Eso es muy probable. El 85% de los ataques de este tipo son de insiders de sabotaje interno porque las personas internas son las que conocen los sistemas las vulnerabilidades y las debilidades del sistema el 85% de la gata nos dice que, los, que cuando existe este tipo de ataque viene de adentro
2: uh -huh. entonces es, es un ataque bueno entonces petróleo mexicanos tendría que iniciar una investigación primero al interior primero al interior de su, de su propia planta de sus propias instalaciones
10: Efectivamente, Jesús Martín, pero te comento así que las vulnerabilidades que tiene Pemex se conocían desde el 2016 y desde el 2017. Se hizo un análisis de riesgo y al cual no se le dio seguimiento en las recomendaciones. En ese momento se descubrió que carecían de los planes de contingencia, los procedimientos de respuesta a incidentes y hacía falta un proceso de lo que se conoce como Patch Management Procedures. No sé por qué, pero la administración anterior decidió no actuar en esas recomendaciones que se le dieron.
2: Bien, pues no nos resta más que esperar que hagan lo que tienen que hacer. ¿De qué manera una situación como esta puede comprometer la operatividad de la empresa, su valor e inclusive su calificación? Porque actualmente está muy sensible también ese asunto, Israel Reyes.
10: Sí, pues mira, estamos ante una situación delicada, ya que, como tú lo sabes, Petróleos Mexicanos representa un gran ingreso al producto interno bruto mexicano y también es uno de los principales productores a nivel global. Sin duda alguna, una crisis originada por un ataque cibernético a un proveedor de petróleo puede alterar los precios a nivel global. De hecho, por por eso actualmente la comunidad de inteligencia y las empresas transnacionales del sector energético, como son de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá y del Medio Oriente, están siguiendo los pasos de qué está pasando aquí. Porque un, un shortage o una escasez de producción podría afectar el precio global del petróleo. Nosotros sabemos que ahorita el riesgo cibernético es el más alto que tenemos en la actualidad. Y no solo lo digo en el sector energético, pero también lo digo en el sector financiero. El robo más grande en la historia de los bancos mexicanos pasó en el 2018, cuando atacaron el sistema de pagos electrónicos interbancarios y robaron alrededor de 350 millones de pesos.
2: Uh -huh. Bueno, pues Israel Reyes, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Y bueno, pues seguimos atentos a lo que sucede en Pemex. Yo estoy buscando personas de Pemex para que nos informen finalmente qué es lo que ha sucedido en las últimas horas. Muchas gracias.
10: Muchas gracias a ti, Jesús Martín. Hasta luego lo... lo mejor. Y espero que esta entrevista sea de uso para tu audiencia, que tengan mucho cuidado en cómo utilizan sus dispositivos electrónicos porque es donde tienen la mayor vulnerabilidad.
2: Yo estoy también de acuerdo en ello. Esto no nada más se limita a una empresa tan grande como Petróleos Mexicanos, sino cualquier persona que maneje información. Muchas gracias, Israel. Hasta, a, a ti, Jesús Martín. Hasta gracias. luego. Bueno, pues esto es lo que... Lo que se está informando sobre esto, pues sí se comprometen muchas cosas en petroleros mexicanos y es desde dentro, lo más seguro es que sea desde dentro lo que está ocurriendo en Pemex. Son las 7.26, las 7.26 horas del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter, MX. Gracias Luis García dice López, no tuvo tiempo para recibir a Javier Cecilia, pero sí para recibir al comisionado de la NFL, todo lo que viene de Trun. Rápidamente bienvenido y atendido por López, por López. López. de Serrano, ¿cómo no vamos a estar molestos si los asaltos, asesinatos, secuestros no terminan? No hace nada definitivamente. Tenemos que tenemos un presidente florero. Benjamín González, Jesús Martín, para lo único que se han servido las mañaneras es para polarizar a los mexicanos, no por nosotros, sino por alguien que no entiende que así no avala la solución y que quiere cambiar una estrategia fallida. Sí, yo veo cada vez más personas que no están de acuerdo en muchas cosas como se están haciendo. María Hernández Saldú, como bien lo dices, el presidente no está dando resultados, no está cumpliendo todas las maravillas que prometió, y hoy muchos de los que lo apoyaron se están desilusionando. María Hernández Saldú, lo dijimos hace más de un año, tiene que apurarse a cumplir con las promesas de campaña, porque si no viene naturalmente, por lógica, un proceso de desencanto. Y si ese proceso de desencanto que ya alcanzó a actores, cantantes, intelectuales, escritores y hay muchos que están en, es, en esa situación, que ya los alcanzó, alcanza al pueblo, así enten, entendido como esa gran cantidad de mexicanos que tuvieron sus confianzas en el presidente, la situación puede tornarse mucho más crítica, mucho más fuerte, mucho más viral en los próximos meses. Así como se lo dije hace un año y está ocurriendo, esto no se trata de ningún presagio y simple y sencillamente el resultado de establecer un proceso de lógica a las cosas como las estamos viendo. Son las 7.28. con 28. Vamos a ir a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter. Arroba Escuchas
1: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio. Una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H.
0: Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde
1: con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Son las 7:32, las 7:32, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos con Francisco Villalobos, nuestro. No, no, no está todavía. Bueno, él es nuestro corresponsal en Estados Unidos. Vamos a tener la información de otro tiroteo. Este sucedió no en una escuela, sucedió en una tienda Walmart en Oklahoma, en donde hay un saldo de tres personas fallecidas, varios lesionados, pero sobre todo el saldo, el saldo eh, el, el saldo es de una gran cantidad de gente verdaderamente asustada. Entonces, esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Antes de tener comunicación con Francisco Villalobos, quiero reiterar la información que le di a conocer nuestro resumen de noticias. Francisco Domínguez Servien, gobernador de Querétaro, eh, ha informado de manera oficial que él, como gobernador constitucional y su gobierno, desconocen absolutamente a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La razón que ha explicado Francisco Domínguez, que es una declaración que no podemos dejar de lado, si tomamos en cuenta que Francisco Domínguez es uno de los gobernadores mejor calificados en el país, Francisco Domínguez es uno de los gobernadores mejor calificados, Estamos, lo vemos todos los meses en la encuesta de caudá y Heraldo de México. Si tomamos en cuenta que Francisco Domínguez Servién es de los mejores gobernadores del país, la declaración es altamente importante. Ha anunciado que desconocen a Rosario, que él va a desconocer a Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debido a las irregularidades de la elección que se, eh, que se produjeron en el Senado de la República y que ha denunciado el Partido Acción Nacional. ¿Qué significa desconocer a Rosario Piedra? Significa lo siguiente. El gobernador Francisco Domínguez dijo que el, su gobierno y él no atenderán, no tomarán en cuenta ninguna recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mientras esté al cargo Rosario Piedra, mientras está al frente. Es decir, para el gobierno de Querétaro, la CNDH no existe, ni Rosario Piedra, ni existe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Debo decirle que varios grupos en México han ya hablado de la inexistencia de la CNDH, ya no existe, que es una instancia que finalmente ya murió, dejó de existir con la salida de Luis Raúl González Pérez. Hay quienes coincidimos en ello. Yo pienso que no ha existido en realidad nunca como tal ante el malentendido concepto de derechos humanos que tenemos en México. Pero si ya le sumamos al primer gobernador que desconoce a esta comisión, o sea, como si no existiese, bueno, pues entonces el asunto tiene que empezar a pensarlo Rosario Piedra, porque así no va a poder trabajar. Eh, dice el, el gobernador de Querétaro que solo va a aceptar observaciones del órgano de derechos humanos local, es decir, la Defensoría de Derechos Humanos localmente establecida en el estado de Querétaro y de nadie más. Vamos con Francisco Villalobos hasta los Estados Unidos. Tiroteo en Oklahoma, en una tienda Walmart. ¿Qué jornadita hemos vivido en las últimas semanas en Estados Unidos, Francisco?
0: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. En efecto, como bien mencionas, una violencia despedida que se ha vivido aquí en este país, no solamente en esos últimos días, sino la semana pasada con la balacera que se dio también allá en Santa Clarita. La noche de la noche en Fresno, California, una población al norte de California, unos individuos no identificaron, se entraron a casa, abrieron fuego de manera indiscriminada a una familia que tenía su este Sunday Night Football Party, su fiesta para ver el, el fútbol norte del sur, fútbol americano profesional de domingo por la noche, matando a cuatro, hiriendo a más de siete, y hasta el momento la policía no sabe ni siquiera por qué. Menos de doce horas después, en una población al norte de Comanche en Oklahoma, una población muy pequeña que está al sur de la capital de Oklahoma, Oklahoma City, también un este, un altercado en el estacionamiento de un Walmart para variar, eh, resultó en tres heridos después de que se armaron los balazos del estacionamiento, y pues estamos hablando de dos, dos este, balaceras masivas, en dos diferentes puntos muy diferentes de la Unión Americana, y en menos de doce horas
2: Jesús. Vaya asunto, entonces, lo que está sucediendo allá es preocupante, ¿no? Tant tantos fenómenos eh, sumados en esta última semana, Francisco.
0: Creo que te digo, o sea, es de la historia de nunca pasar o sea, digo, era hace historia de, de otras columnas. Bueno, también, por supuesto, eh, la, el juicio de, el posible juicio de institución de Donald Trump absorbe mucho las noticias, pero o sea, ya poco a poco la sociedad, como que está acostumbrándose a este de pasajes, o sea, y si no exceden más de media docena o de una docena de muertos, ya poco, ya ni siquiera aparece en los nacionales. Y, o sea, por lo mismo, no hay legislación que pueda estar que un individuo eh, trastornado que no tenga antecedentes legales pueda obtener un arma, y tampoco hay suficientes leyes suficientemente fuertes para poder detectar ese tipo de cosas. No más rápidamente, déjame darte un dato que. Sí. Tú... Del, 2000, uh, del 2009 a 2018, en todos los países industrializados, en, en China, Inglaterra, India, tuvimos México, 288 son los aldeceras en escuelas escuela en Estados Unidos en este periodo de tiempo, a comparación del país que más le sigue, que es el nuestro, con 8 balaceras. 8 a comparación de 288 balaceras lo que se vive aquí en Estados
3: Unidos en
2: ese mismo periodo de tiempo. Eh, pre preocupante, sin duda. Oye, dices que los medios de comunicación están muy atentos y tomando prácticamente todo el tiempo eh, del posible, me hablas del posible juicio en contra de, de Donald Trump, que ya es posible que de alguna manera empiezan a cambiar las cosas, o cómo?
0: Yo pienso que es inevitable, querido Jesús, porque o sea, el Comité de Investigación de la del Congreso de los Estados Unidos ha recibido... En infinidad de testigos, ahora que entran en esta fase pública, porque al principio estaba en una fase privada, en el cual iban al literalmente al sótano del Congreso de los Estados Unidos, donde el Comité de Inteligencia opera, donde la más este de cada información clasificada siempre ha sido examinada, toda la vida no está escondiendo nada. Pues bueno, los republicanos se quejaban de que los demócratas estaban investigando a escondidas al presidente Donald Trump se convirtió eso en una situación este, cómo se llama este uh -huh. en, está en una situación digamos para en este ya entre en una situación pública en una entrada este digamos ya que los testigos pueden escucharse pueden este cómo se llama escuchar su testimonio y todos han estado verificando que el presidente Trump, Trump prácticamente tenía a Ucrania en este bajo la bajo la pistola o sea de uh -huh. que no investigas a los Biden no te vamos a soltar el dinero millonario para la, 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 financiera que quieres, la ayuda militar que quieres. Entonces, o sea, los demócratas están comprobando con esos testimonios de que es una un abuso de poder por parte del presidente, tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, y es muy, muy probable que utilizando esa mayoría es que se vaya a un juicio de institución. Ahora, de que el Senado tenga el dos tercios de votos para instituirlo es
2: otra cosa que digo. Bien, pues, Francisco Villalobos, gracias. Volveremos a entrar en comunicación contigo a lo largo de toda esta semana. Gracias. No,
0: y a lo largo de todo el año, compañero, porque <ríe> la más para largo. sigamos no, al pendiente. Un abrazo. Por supuesto,
2: gracias. Abrazo. Que te ve muy bien, Francisco Villalobos, desde los Estados Unidos y esta balacera allá en Oklahoma y otros y otras menudencias no que ocurren allá en los Estados Unidos. Bueno, son las con 7.41, y en 19 minutos serán las 8 de la noche. Quiero enviar... Un enorme abrazo, un gran saludo a un gran amigo, a un gran anfitrión que siempre nos ha escuchado a lo largo de todos estos años y que a mí la verdad me encanta cuando me prepara de comer. Alfredo Herraes, mi querido Alfredo, desde aquí te envío un fuerte abrazo. Eh, ya no he podido ir allá a tu extraordinario lugar porque pues la vida ha cambiado de ubicaciones pero pues yo espero que en los próximos días, en las próximas semanas, me esté dando una vuelta por ahí. Alfredo Herráez tiene un lugar que se llama El Éxtasis de Albeck, o El Éxtasis de las Sirenas. Está en la calle de Monteato 105, y es un lugar pequeñito, muy, muy exclusivo, sí, muy exclusivo, donde hace unas maravillas españolas Alfredo Herráez, pero de verdad extraordinarias. Y la verdad a mí me da un enorme gusto el poder recibir un mensaje donde me dice Jesús Martín, lo estamos escuchando. Ah, pues qué, qué gusto, Alfredo Herraiz. Un saludo para usted, para todo su equipo de trabajo, para todos los que hacen posible esas maravillas culinarias que siempre vuelven completamente distinto el día. De verdad, muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, para nuestros amigos que quieran conocerlo, pues está en Monteato 105. Así que desde ahí le, hasta allá le enviamos un gran abrazo a mi querido amigo Alfredo Herraez, hoy aquí desde el Heraldo Media Group. Bueno, son las 7.42, las 7.42 horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información internacional, ya que entramos con Francisco Villalobos ya de lleno a todo lo que es este asunto en los Estados Unidos. Vamos a información internacional, pero antes, ¿qué ocurría un día como hoy, 18 de noviembre en el mundo? Abra Arreola.
7: Continuamos con la información. Esto es Un Día Como Hoy. 1541. En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel finaliza el fresco El Juicio Final. 1928, Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse. 1943, nace Daniel Rabinovich, humorista y músico argentino, uno de los miembros fundadores de LELUTIER. Esto es un día como hoy. International.
2: Pues no muchas cosas, ¿verdad? No muchas cosas el día de hoy. Bueno, pues en noticias internacionales. Nos arrancamos con lo que sucede allá en Bolivia. Las cosas están complejas. En estricto sentido, hay un enfriamiento en las relaciones diplomáticas entre México y Bolivia. Alguien dirá, bueno, pues, ¿de qué nos sirve? no? Bolivia tiene tiene mu muchas muchas cosas, sobre todo gas. Gas, me parece que es algo fundamental el tener una buena relación con el nuevo gobierno boliviano. Y los que vengan, ¿no? Los gobiernos que vengan. Sí, entonces, sí es importante mantener ahí una, una buena relación. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por cierto, a Pregunta Expresa de reporteros en la mañana, le dijeron, oiga, ¿va a reconocer usted al, al gobierno de Yanín Añez? Y dijo que lo están evaluando. No dijo que no, ¿eh? y esto me parece que ya de entrada es muy importante decirlo. Pudo haber sido eufemístico López Obrador, porque si hubiera dicho no, no vamos a reconocer el gobierno de Bolivia, hoy sería la nota número uno. Pero dijo que no, que lo están analizando, que lo están observando, que están sopesando las cosas. Dice, ni siquiera otros países han reconocido el gobierno de Bolivia. Nosotros estamos tomando nuestro tiempo. Eh, es un asunto que quedará en la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores y bla, 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 bla. El caso es que eh, las relaciones México-Bolivia en los hechos están enfriadas, están frías, están no rotas, pero están frías, están alejadas por los señalamientos tanto de la presidenta Añez que como de la Secretaria de Relaciones Exteriores Local. El caso es que, ya si nos centramos en lo que ha ocurrido en las últimas horas allá en Bolivia, Yanina Añez tuvo que cancelar sus viajes por todo el territorio boliviano debido a amenazas de muerte. Pues no es para menos, no es para menos. Grupos criminales ligados al narcotráfico amenazaron de muerte a la presidenta interina de Bolivia, Yanina Añez. Aquí la pregunta es, ¿por qué el narcotráfico amenaza a la nueva presidenta de Bolivia? ¿También van a amenazar a Evo Morales o a él no lo amenazan? Es pregunta, ¿eh? ¿Por qué los grupos de narcotraficantes amenazan de muerte a la nueva presidenta y no al que estaba? Grupos criminales ligados al narcotráfico amenazaron de muerte a la presidenta interina por sucesión, presidenta legítima de Bolivia, Yanina Añez. Denunció este lunes el ministro del gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, ante las amenazas de muerte, Yanín Añez, no pudo trasladarse a su natal región de Beni para celebrar el aniversario de ese departamento porque su vida corría peligro. El ministro adelantó que el estado boliviano denunciará el intento de atentado contra la mandataria quien asumió el cargo la semana pasada de forma transitoria. Esta revelación se suscita en medio de la masiva marcha de campesinos pertenecientes al movimiento al socialismo. eso es lo que sucede, se llama MAS. Si usted escucha de los bolivianos, es que el MAS, es que el masismo, es que el masista, es que los masistas, es, es, es el comunismo boliviano, es el movimiento al socialismo, MAS, movimiento al socialismo, MAS, masistas o masista, o lo que sea, ¿no? Eh, los que son, por supuesto, el partido simpatizante con el señor Morales, que está en refugio aquí en México y que desconocen el mandato de Añez y exigen su renuncia. En las últimas horas, las jornadas en Bolivia han sido duras. Enfrentamientos de masistas contra las autoridades, tanto de la policía local como del ejército, que hoy obedecen a Yanín Añez hoy obedecen a Yanina Nies. No hay un gobierno militar, es un gobierno civil, pero es un gobierno civil que ya tomó control de las cosas y que dicta las instrucciones para mantener el orden dentro de Bolivia. Lamentablemente todas las manifestaciones han impedido que el, eh, la distribución de agua, de alimentos, de víveres se realice con toda normalidad y por eso ya el día de hoy le puedo informar que en Bolivia Tristemente hay escasez de agua, hay escasez de alimentos, eh, no se normaliza todavía el trabajo al 100%. La gran mayoría han celebrado la salida de Evo Morales, pero los, los grupos minoritarios que todavía apoyan eh, al señor Morales acá en México, pues se han hecho un escandalazo bastante bueno allá en Bolivia. En otra información, en otras latitudes, las autoridades de Corea del Norte comenzaron la semana pasada anunciando que no están interesados en realizar cumbres con los Estados Unidos. ¿Quién está diciendo eso? Asesores, trabajadores, empleados de Kim Jong-un. Si es que insisten en no hacer concesiones luego de que Donald Trump recomendó a Kim Jong-un actuar rápidamente y cerrar un acuerdo. Desde junio de 2018, Trump y el líder norcoreano se han reunido en tres ocasiones, aunque las negociaciones sobre el desmantelamiento nuclear se encuentran pues, prácticamente estancadas, y del lado de Corea del Norte consideran que los encuentros no aportan absolutamente nada. Esto lo han dicho los asesores de Kim Jong-un, pero hay que recordar cómo se han dado los tres encuentros. ¿Te lo recuerda cómo se han dado los tres encuentros de Donald Trump y de Kim Jong-un? ¿Por sus empleados? No, hombre. Cuando Donald Trump se quiere reunir con Kim Jong-un o Kim Jong-un quiere hablar algo con Donald Trump, se hablan por teléfono. O sea, es esto de que es que los asesores, los asesores valen, son un cero a la izquierda para cómo es un Donald Trump y para cómo es un Kim Jong-un. Se les olvida que en el mundo sabemos cómo son estos dos líderes. Gente que no escucha recomendaciones de nada ni de nadie. ¿Le recuerda usted a alguien? Ah, bueno, pues así es Donald Trump y así es también Kim Jong-un. Ya que hablamos de Donald Trump en los Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, ya considera seriamente testificar en la investigación realizada por el Congreso, la cual podría derivar en un juicio político en su contra por presiones diplomáticas al gobierno de Ucrania. En su cuenta de Twitter, Donald Trump señaló que aunque no ha hecho nada malo y no quiere darle importancia al asunto, considera, está considerando presentarse a comparecer para que el Congreso se concentre de nuevo a legislar. Y fíjese, ¿qué hacen los demócratas cuando, con una declaración como esta? Ya triunfamos, ya vencimos, ya, ya lo aflojamos a Donald Trump. Una mente como Donald Trump, ¿sabe lo que dice? ¿Sabe lo que dice una mente como la de Donald Trump? Es una publicidad invaluable. ¿Se imagina cuando Donald Trump vaya a declarar y esté en, la, en todos los canales de televisión, apoyadores o contrarios, y que toda la atención de Estados Unidos estés, y del mundo esté centrada sobre el juicio? Créame que lo que menos va a importar es si es inocente o culpable. Es una publicidad, una, eh, un proceso para mediatizar su imagen invaluable, en su proceso rumbo a la Casa Blanca por segunda ocasión. Yo no sé, sinceramente, si eso del juicio realmente le esté funcionando a los demócratas. Yo, sinceramente, no lo creo. Nada más imagines el día que Donald Trump vaya a testificar. ¿Qué va a pasar? Va a ser la noticia del día en todo el mundo. Y quienes sabemos de promoción de la persona, todos sabemos que más vale que hablen de ti, bien o mal, pero que hablen de ti. Y hoy los demócratas le están tendiendo en La mesa a Donald Trump para que tenga una publicidad gratuita, invaluable a nivel mundial. Porque mire, digan, es que Donald Trump violentó los buenos principios de la política estadounidense. ¿Sabe cuándo va a fructificar una denuncia así? En Estados Unidos también hay corrupción, ¿eh? también hay corrupción. Y seguramente muchas de esas cosas, algunos legisladores no les significará absolutamente nada nada. Entonces Donald Trump ya vio la oportunidad de hacerse gran publicidad y anuncia que podría ir a la comparecencia con el objeto, dice que el Congreso ya se concentre a trabajar y a legislar. Estados Unidos ya no considera que las colonias israelíes en territorios palestinos sean incompatibles con el derecho internacional. Estados Unidos ya no considera entonces que las colonias israelíes contrarias al de, sean contrarias al derecho, al derecho internacional. Hay que recordar Cómo se ha empezado a extender en territorios palestinos, en la ciudad de Jerusalén, algunas colonias israelíes, contrario a lo que han pedido los palestinos. Y este va a ser el punto más delgado del hilo que podría romperse. Así lo ha anunciado este lunes Mike Pompeo, secretario de Estado, que supone un cambio a la política exterior de Estados Unidos, que aleja la pretensión de los palestinos a tener un Estado propio. Ante este anuncio, Palestina repudia la posición de Estados Unidos sobre las colonias ilegales israelíes y asegura que este pronunciamiento contradice totalmente el derecho internacional. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, tiene información de la vialidad a esta hora de la tarde. Adelante Alan, te escuchamos. Jesús Martín se acaba
5: de registrar un accidente bastante lamentable entre dos unidades de transporte público en la autopista México-Pachuca con dirección hacia la zona del Estado de México. Esto a la altura del Mexicable nos han reportado que hay aproximadamente 20 personas lesionadas y dos personas que han perdido la vida. De momento se encuentran en estos momentos laborando servicios de emergencia y se dirigen unidades tanto de la Ciudad de México como de los municipios vecinos al, al municipio de Ecatepec para atender la emergencia, ya que esto acaba de ocurrir aproximadamente hace 10 minutos. Es la información que tenemos en estos momentos, por lo cual se encuentra detenida la vialidad con dirección hacia la México Pachuca, con dirección hacia la zona de Pachuca. Es el reporte que tenemos al momento, les estaremos actualizando en los próximos espacios informativos.
2: ¿Cómo se encuentra la vialidad en esta zona?
5: Eh, bastante afectada con dirección hacia la zona del Estado de México es... con eh, carga desde la zona de la avenida de los insurgentes.
2: Bien, Alan, gracias por la información. Estamos al frente, Jesús Martín, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos con Gerardo Galicia, adelante Gerardo. Jesús Martín, estamos en la zona oriente de la capital y no deja de
4: llover en ese perímetro, hay que manejar con mucha precaución, recorrimos el eje 8 sur, la calzada ermita y zapalapa de Tlalpan hasta su cruce con la viga, pero en general a pesar de la lluvia, el avance es constante, se pueden alcanzar velocidades por arriba de los 40 kilómetros por hora, y si van a utilizar la viga, se topan con similares condiciones, avance por lo menos aceptable si dejan atrás la calzada ermita y zapalapa pasando por Churubusco y hacia la zona del eje 5 y el eje 6 sur, hay que manejar con precaución por el cruce constante de personas, sobre todo llegando a los centros comerciales ubicados cerca
2: de Churubusco y por lo pronto Jesús Martín el reporte. Gracias por la información Gerardo. Astro. Muy difícil está la vialidad, muy difícil está la vialidad a la altura de la caseta de cobre en la autopista México-Pachuca y los accidentes que mantienen completamente cerrada esa vialidad. Aquí en la Ciudad de México, mire, transitar por el circuito interior, tranquilísimo. El viaducto también se muestra bastante tranquilo. El circuito interior, todo, todo está como para poder circular. ¿Saben dónde tenemos un problema en insurgentes? A ver, mucha atención a las personas que van por insurgentes. Para quienes cruzan, insurgentes cruzan esta avenida Puente Alvarado, quienes van rumbo al norte por Avenida de los Insurgentes, adelantito de Puente Alvarado, ahí donde se encuentra la estación de Buenavista, van a resentir ya una carga vehicular. Y luego van a sentir a vuelta de rueda, frente a Tlatelolco, a vuelta de rueda, todo lo que... Es que hay varias obras que se están realizando a la altura del Monumento a la Raza. Un poquito antes de llegar al Monumento a la Raza, hay obras en Avenida de los Insurgentes, lo cual retrasan la vialidad. Y podría decirle que al interior de la Ciudad de México es el único lugar con gran conflicto. Bueno, el Boulevard Puerto Aéreo, como siempre sucede para quienes vienen por circuito interior de la zona del Peñón rumbo al aeropuerto a vuelta de rueda ya algo se ha empezado a destrabar el problema vial en la Ignacio Zaragoza pero para quienes vienen circulando antes del puente de la Concordia pues se van a tardar una hora en llegar les deseo que llegue con bien a casa ahora que ha terminado ya este gigantesco puente de vacaciones que es previo ya a las vacaciones de la Navidad y del Año Nuevo prácticamente estamos ya a un mes Estamos a un mes de las posadas, estamos a un mes, casi un mes Un mes, una semana, cinco semanas de la Navidad y seis semanas de que termine el año ¿Puede usted creerlo? Bueno, pues así de rápido se fue el año 2019 Ojalá así de rápido se vayan otras cosas, ¿no cree usted? Pero bueno, cuando pensamos en esa otra cosa que usted ya sabe a qué me refiero ¿sí? Como que se antoja eterno Así es el tiempo, es la relatividad del tiempo Deseo que llegue con bien a su casa Para usted que me escuche en autobuses, en, aut en automóviles particulares que mañana sea el arranque de una semana muy productiva. Que vayan con bien los niños a la escuela, abríguense muy bien porque va a ser mucho frío. Aquí en el Heraldo Radio continuamos con toda la información. A continuación, Brenda Peña y Manuel Zamacona con las noticias metropolitanas. Yo soy Jesús Martín Mendoza, le invito para que me escuche mañana. Dos de la tarde, Heraldo Televisión. Y mañana en radio estará Manuel Zamacona, porque yo estaré precisamente con recogiendo el Premio Nacional de Comunicación José Pajés Yergo. Y nos escuchamos el próximo miércoles, ya con toda normalidad. Por su atención, gracias. A nombre de Lisette Basaldúa que me dice ya vete, ya despídete. Le agradezco mucho el favor de su atención. A continuación frente a Peña Manuel Zamacona, soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana. Esto fue Las noticias de la
1: tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Acast powers
4: the world's
9: best podcasts.